0: 在古代，世界各地的商队都会经过这里，使得黑水城成为了一个国际化的商业都市。各种文化艺术和宗教信仰在这里碰撞交融，孕育出一段段传奇。但如同所有的辉煌，时间最终还是带走了它的生机，留下的仅是那无尽的寂静和遗址中的历史印记。真正兴盛时期是在元代，呃，它作为丝绸之路上的一个重要节点，呃，黑水城也在元代获得了前所未有的发展。我们上一期一开始说过，呃，在一百多年前啊，这个俄国人曾经在这里
1: 窃取了很多宝藏。对，就在圣彼得堡东宫的这个博物馆里边，而且你要去的话，我记得七十块钱，你可以先上三楼，整个三楼没法形容的感受，远东馆。全都是中国的文物，以黑水城为主。现在不有一说法吗？研究西夏史要去俄罗斯嘛？就全都是。而且，如果你跟他说，你说我是来看黑水城的，他就给你带到旁边一屋里，然后有那柜子和抽屉，里边有没有登录在案的？因为当时他编号只编了八千多，但他偷走了两万多件，很多东西就是他也不知道是什么，所以每年还会请咱们这边的科学家去那边帮他们甄别这。是什么？因为您见过那个西夏文吗？西夏文特别神奇，它这个呃，它的这个偏旁部首一撇一捺跟中文一模一样，但它插在一起你不认识，它特别符，杂。啊、偏旁部首是汉字的，对，撇捺，而且它也有隶书、草书、行书、楷书，但是它插在一起你就是不认识，它特别像后来道家的那个符似的东西，它像两个字儿合在一起，对，它也是方块字儿。而且它也是横竖撇儿的、哎，然后它
2: 就是笔，感觉笔画特别多。你一看，猛的一看，都是一坨一坨的。对你看着都像中国字儿，但你一个都不认识
1: 。对，所以，呃，你在那个地方就是也能看到中国的学者，说是哪个所哪个所的，正蹲在人家那办公室里边去帮他们甄别我们的西夏文字是什么，就挺难受的。但是有一个好处啊，就是他那边东宫出的跟西夏有关的这个书啊，是有中文译本的。嗯就你走的时候，他也会，你愿意买也可以买一个跟中国有关的东西走，嗯
2: 。他盗走了以后，这些东西主要最后就是在那个老罗说的那个东宫，叫什么阿尔米塔什博物馆啊，艾尼
1: 塔什，嗯，艾尼,、哦嗯、尼塔
2: 什博物馆，这个就是世界四大博物馆之一啊，嗯、就包括大英博物馆，还有什么卢浮宫什么的，哦、他们是四家四大博物馆之一。这世界四大博物馆它的特点是什么呢？嗯、就是它里面藏的文物是全世界的文物，嗯。就故宫为什么不能跟它并列呢？因为故宫里面藏的都是咱们自己的文物，<笑>对对对是，就是因为他们那个时候啊强大，他到处偷到处抢，所以他这里面的文物呢是综合性。但是西夏的。这批东西呢，主要是黑城子的，就是黑水城的这些东西。对
0: ，因为西夏总的来说在历史上这个存在时间还是短，嗯、所以它就非常的稀有。它留下的这个文字啊、文物、啊、非常稀有，说现在还能保留这么多，这确实很难得。
1: 它二十四史都没有西夏，因为它确实是比较短，而且它这个政权，刚才崔晨也说了，天天苟着，然后骑墙，就包括李元昊，那么。雄才大略，到最后也是骑强了。所以在二十四史里边、啊，西夏史是宋史底下别传，只有两小章，所以他就是这个。你想研究它，它有关的东西都在那儿。但是我补充一句啊，东宫其实就是十月革命那东宫，一声炮响就是那地方。
0: 元朝建立之后，就这些文明基本就被都被他踏破了。对
2: ，因为这个元朝是等于是在咱们汉族人的地盘上，蒙古人建立的政权。然后蒙古呢，因为它有这个西征嘛，蒙古西征的话，它就是这个金帐汗国，它不是建立了四大汗国嘛，伊尔汗国是吧？然后这个金帐汗国呢，就是现在俄罗斯的地盘，所以俄罗斯长时间被这个蒙古统治，所以它那里面有很多。他为什么到这儿非得弄这些东西呢？他对那玩意儿他也有亲切感，说白了，哦、是吧？可能也不是亲切感，就是我长就跟要那我长期被你欺负，我也得去看看你这个是怎么回事、嗯，所以他有这种心态。我觉得啊，他应该是有这种心态的。所以说，在元朝的时候呢，蒙古就兴起了。咱们刚咱们上一期说过，中国呃，就是咱们这个中原地区长期的跟北方少数民族对抗。嗯，最早呢是匈奴人，匈奴人完了就是鲜卑人，就是搞土御魂的那帮子人。然后呢，鲜卑人完了以后就是这个突厥人，突厥人完了以后呢就是契丹蒙古了。就是蒙古兴起来以后，就整个把这个欧亚大陆基本上都给推平了。它大概是这么一个状态
0: 。那当时这个黑水城这块也是受到了大规模的损坏哈
2: 。对，据说呢是成吉思汗死的这块了，哦
1: 、所以说
2: 对这个。西夏是进行了残酷的这个屠杀，
1: 对，说这个我就来劲了。他那个公主的事，对对,对，有一公主的故事。然后成吉思汗那个呢，他有一东西叫磁蒺藜，他就是一小流星锤，是一小流星磁的。然后这里边能搁炸药，这玩意儿呢埋在地上就是地雷，然后扔出去就是手雷。然后成吉思汗就是被这玩意儿给砸下去的。所以成吉思汗最后走的
0: 时候，武器是当时西夏人西夏
1: 对西夏列装的武器，到后来你去看那个《武经总要》里边，还有这武器呢，就是西夏一个特别奇怪的，就像一个呃小刺雷一样，这周围全是尖儿，那么一个手里能握的一东西。而且成吉思汗因为这件事最后我记得他下了一个命令，就是西夏这国灭了之后，就是一个都不留
2: 。对，正是因为。嗯，正是因为成吉思汗死在这儿了以后，所以这个蒙古人对于西夏人的镇压是非常那个非常残酷的，啊
0: 、嗯，离他也近。那西夏当时他们算什么族啊
2: ？党项人，咱们上期说党项人
0: ，现在还有这个党项羌，叫羌族。咱们现在这民族里边有他们的这个后支吗？
2: 我觉得肯定是有的，只不过就是他
1: 融入到了中
2: 华民族大家庭的血脉当中，对不对
1: ？对、嗯、对。对。对对我在我的银川。看到一个回族的一个一个,一个家族，
2: 对那边都是现
1: 在、就是，然说是他们的后代，对我觉得这很正常，后代
2: 就是那些人，就是少数民族是这样，要不然就是他被这个政权或者是军队裹挟着。就是大规模的迁徙，长距离的迁徙，要不然就是他在那个地方苟起来了。对对对
1: ，其实其实那个时候的民族概念还不是咱们现在的少数民族的概念，他那个地方其实所谓契丹、啊、辽啊或者西夏，它其实是政权概念，是的，它是很多民族本身就融在一起的。是的
2: ，就是你比如说这个呃鲜卑兴起来了，他可能那一那那那,那各个部族的各个北方的那些人就全是跟着他一块跑，对对对对然后这个等这突厥兴起来呢，大家就都,都跟着他跑，就是。就是比如说我把你征服了，然后你就是我的雇佣军了，你跟着我到处去打仗，他就变成
1: 这种情况。某种程度上来说，算文化认同，还不是血脉的问题。是的，就是、以那边有宗教嘛，对吧？他就用这个一统一就完事儿
2: 。所以他就是一个
1: ，不是一个单纯
2: 的一个民族。他北方民族往往是北方的一些游牧民族和那个胡人他们砸在一起，就就就就这么一个认同啊，然后就这么一个东西。所以他就比如说这土御文是吧？这鲜卑人。占领吐峪魂了，然后这党项羌呢，就苟在这吐峪魂底下了。等什么时候他崛起了，他再建立西夏，就这种事儿。所以元朝人也是一样，他就是原来叫石尾嘛，就是这蒙古族，也是东湖的一部分、嗯。实际上呢，这个草原是北方大草原。他从东边崛起来以后呢，鲜卑也是从东北东边崛起，清朝人也是从东边崛起，就是就咱们东北嘛这块地儿崛起了以后呢，他就横扫这个大草原，就一直扫到欧洲。所以元朝人。就这样，在这个过程当中，他就把西夏给灭了。灭了以后呢，因为黑水城这儿也打仗啊，因为它等于是一个城池嘛，军事要塞嘛
0: 。彻底灭了，是不是这个之前这个西夏的文化也就完全停滞
2: 了，没有
1: 了哈？文字都没了是。是
2: 这样，是这样，就是等于是他就淹没在这个历史里面了，嗯、就是
1: 屠城了嘛
2: 。对，都是屠城了嘛。一会儿咱们说到的科洛夫他。挖塔的时候，他就挖到其中的一个塔，他挖开以后，他一看里面整个就是一个图书馆，就是就是大量的佛经，非常完整的，成批次的全都码在这儿，几万件吗？两二点四万件嘛，就刚才老罗说的，为什么呢？他也有可能，他就是躲避战乱。他一看元朝人来了，咱干脆把那好东西全都埋那得了，啊，就包括咱们以后要讲的那敦煌遗书，有人也说是不是因为这事儿？就是因为躲避战争，就会把这东西都埋起来，就这样。呃，元朝它建立以后呢，实际上黑水城又进一步的扩展了，又扩大。就是现在看到的黑水城的那个照片啊，那个图啊，就是它是一个东西宽四百五十米，南北长三百八十米的一个一个城池。我们现、嗯、多大了？我们现在看着好像很小
0: 。看现在就剩俩塔了。啊、嗯
2: ！而且这个黑水城里面，当时就是住着一万多人啊、哦嗯，然后它周围可能还有一些农民在那儿开垦。但是你得这么想，我们不能用我们现在的眼光去看古人的那个状态，对不对？因为历史上宋以前啊，人口基本上都是在五六千万是最高峰了，就是到宋朝才人口将将破亿，一个亿啊，咱们现在是十四亿人，所以我们不能用现在的眼光去看那个时候。所以那个时候呢，他可能有几万人在这儿待着就已经很繁荣、很繁荣了啊！而且你想，西夏一共就三百万人。你也这么想，所以说对于他来说是一个很繁荣的地方，然后他就对这个地儿进行了扩建，他只有东西两个城门，就是大的城市，你像北京或者西安那种都是,是四个城门，它是两个城门。然后呢，但是这个时候就是，上期咱们也说了，麻雀虽小，五脏俱全，他逐步从一个军事以军事为主要这个目标功能的这么一个地方，变成了以通商贸易为主要的目标。因为这个元朝，他不是一直打到欧洲去了吗？没有敌人了
1: ，他军事的价值就下降了。
2: 对，蒙古族他都给都给打干净了，所以说他军事的这个，那
0: 军事属性就
2: 就下降了。他通商和驿站的这个属性反而加强了，变成丝绸之路的重要的节点了
1: 。嗯，而且元朝有一个容易被忽略的点，就是因为它是相当于中亚欧大一统，所以它其实。呃，各国之间的那个交流反而是更通畅的，是通关门牒什么乱七八，几大汉国都留在一起，所以元朝你可以看见非洲的、欧洲的各种各样的东西就出现在东北、内蒙都没问题，所以那个时候其实反而是经济和文化特别繁荣的一个阶段。是的，就是
2: 元朝只是在汉族地区他建立的国家叫元朝，他在那个波斯，在什么伊拉克那地方建的那叫伊尔汗国。在这个俄罗斯建立的这个就金帐汗国，所以说他就是不不同的地方，他的信仰也不一样。那边他可能就是信仰了那个回教了，是吧？就是就是入入了那个伊斯兰的那个信了那个了伊尔汗国。北边那边他可能就是跟俄罗斯他们那帮东正教跑了。所以说呢，咱们这边呢，他就信了儒教或者佛教这套东西。没
0: 错，元朝时由于这个政策鼓励和这个地理位置优势啊，黑水城也成为了中西贸易的一个重要中转站。呃、嗯，是这样，很多大量的商队、外国学者都曾经来到过这里进行这种商品、技术以及文化的交流
2: 。对，所以说就包括咱们那个陶瓷啊，然后就说那个元青花特别有、特别值钱的那个陶瓷，你发现那元青花最多的是在土耳其，<笑>那那那地方比中国还多。嗯，就是因为他们之间的这些贸易啊，就丝绸之路啊什么这些，东西方贸易非常的繁荣，它没有什么隔阂、啊。
0: 哎，那咱们现在看到的这黑水城的最后这个遗址，是不是就是这个时期元朝时期的呀
2: ？元朝时期，它进行了进一步的这个扩建和进一步的经营，也就是说，这个这个时候呢，它这个里面还是在不断的发展了。但是，在到元朝末年的时候，就是明朝兴起了以后，他就把这个元朝给打跑了。我们注意啊，就是在一三五几年的时候，就是这个叫什么？朱元璋啊，什么陈友谅、啊，什么那帮的人，不是就开始造反了吗？什张无忌，是不是？明教是吧？然后他们造反的这个过程当中呢，就开始北伐，就从南边往北打。往北打的话，我们需要注意的是，不是把元朝灭了，是元朝跑了，是蒙古人跑了，他就变成北元了。然后明朝呢，他就在这个后来不是朱棣，这不是造反吗？然后就在北京建了这个都了。然后你看咱们那个长城，这、就、不、是、北京都有长城吗？对，所以他对于北方、对于蒙古，他是没有控制力的。所以说他跟元朝打仗，基本上就是按照这个长城这一条线上互相的攻守啊，是不是？等那这样的话，黑水城就变成了一个三不管的地方了
0: 。又回到了这、那个、就是，又回到几百年前那个、那个、那个状态，就沙
2: 漠状态了。就是元朝人也。哦懒得弄他明朝人也顾不上了，所以他就逐渐再加上西北风沙大呀。嗯
0: 、明朝之后有呃有很多包括气候所导致的一些水源问题，当时元朝的这个政治变迁，呃以及当时的贸易路线也有所改变，也是那、呃、多种原因吧，导致黑水城开始走向衰败，嗯嗯
2: ，最后就淹没在了这个大漠里面了嗯，嗯，所以从明以后到明清这两朝，基本上大家就把它给遗忘了，忘了哈，嗯。就直到后来，这个德国人的到来也没,也,
0: 也没有写到什么这个史书里哈、啊。这这这这段
2: ，正是因为老罗说的这二十四史里面，他就没有西夏
1: 。他这个没有西夏，是因为他确实不重要。还有一点呢，您往回头看哈，就你看文物的时候也能看见，他甚至在唐朝、宋朝、元朝，他那东西都是一样就这就是确实太不重要了，他就是好像是停留在那个。唐的那个时光里了，一直到明朝最后把这地儿给废了，因为他您刚才，呃，崔臣说了，他是在前线对蒙作战的这块，所以当时到那儿就得把你这据点给你拔了，这人都迁走了，这地方我也就不要了，所以你那时候再去看的时候，你往前看那个文物，它除了西夏再往前唐朝的什么的都有，特别有意思，它就像凝固在时光里一样。但是反过来也就是因为它没有太多的战略价值了，因为那时候丝绸之路也断了，也开始明朝开始走海上了嘛。所以那个路断了，整个这些东西就都没有了，绿洲也没有了，没有了，居延海也缩了嘛。正好赶上明朝那一段时间，天气骤变，风沙迁移，沙漠快速的向内推，然后再加上之前明朝的那个军屯制，就把人又迁走了，整个这城就保鲜膜罩上一样就被埋进去了。是这样，对
0: ，还有那些经书宝藏，就一直就就就在那儿了哈，就在那儿几百没人管，没有人知道吧？我操！对，成天买埋过那么多宝贝，你
1: 说那个年代人也不考古啊，他只盗墓啊，你说是不是？是这样的，说那地儿也没什么大贵族，我真去贵族挖洞，我也去草原漠北，那老百
0: 姓也不懂是吧？
1: 也也没老百姓，都给搬走了，所以等于这地儿原来富过，也没什么人知道
2: 。所以他再次被发现的时候，就一直到这个。科兹洛夫就是这个俄国人，一九零八年他到来的时候，才再次被发现。这一下已经过去几百年了。嗯
1: ，我我补充一个野史哈，我这民民俗民俗对民科，其实黑水城这个财宝，它一直以一种民间绘本的方式在明朝的民间流传着。哪个绘本？就是写在书上说这儿有财宝，就跟加勒比所罗门王。的宝藏似的，最后这个传说，最后这个传说到了谁那儿呢？土尔扈特部，土尔扈特是乾隆时期东归的一支蒙古的大部族。然后这个土尔扈特东归了之后呢，乾隆就给他封在了额济纳这个地方，就封在了现在黑水城这个地方。然后这个蒙古部族，由于之前他们就是，他们
0: 应该知道哈
1: ，他们知道，所以他们当时还问呢，说那块能不能给我们，说给你们了。所以那个地方呢，他们是一个禁猎区。你后边会看到，这个俄国的这波人如果没有得到他们的默许，是不能进去发掘的。所以其实那边那王爷曾经也说过，说你要是找人保了，你说我也来一份，走这个路线。所以其实，这个是一个挺神奇的一个渊源吧，图尔扈特。但图尔扈特更逗的就是我刚才跟您说的啊，他当时东归的时候回来了二十万人，还有十万人留在了沙俄，然后这些人后来就是卡尔梅克，卡尔梅克。参加了苏联红军，然后一直在那边有一个卡尔梅克共和国。我是一六年去的，有一个特别小的国家，这是整个欧洲唯一一个信佛教的国家。然后这个国家里面有一个重要的孩子，就是伟大的革命导师列宁同志身上有四分之一卡尔梅克的血统，所以后来西方世界一直说苏联人或者俄国人是白色的鞑靼人，就是白色蒙古人，就是因为这个。然后前一阵的那个俄乌前线上有一个新闻。就是俄军一支部队，是黄种人的面孔，然后带着随军的喇嘛，这就是卡尔梅克人，所以他们就是图尔扈特留在俄国的后裔。一下子这个历史就串起来了，就很。黑水城后裔。对，黑水城后裔<笑>惊现乌克兰对，所以其实这个蒙古王爷对于这个俄国的这个科考的支持，对于他们发现黑水城是非常重要，因为蒙古他们也不知道这个地方具体在哪儿，所以一开始有一个。呃，探险家那个时候，因为西方世界的自然科学远远领先我们，就我记得之前就来过一个人，然后他带着这个传说回去，说那地儿有这么一个地方，然后那帮人就嗨了，所以后来又过来找了这个土尔扈特的王爷，是一个那时候叫贝勒啊，清朝已经要贝勒，然后他说行，那你去吧，然后就这么着才发现，的。多可惜啊！你说这留给咱们多好
2: ？对，就是刚才说的这个明朝不是把这个元朝蒙古人打到北方去了吗？然后后来他就是主要分成两大部分，一部分叫达达，一部分叫瓦拉，就是这个达达和瓦拉是长期就是蒙古在北方一直这么活动的，就包括明朝什么土木堡之辈，不是还被人蒙古人把那个瓦拉军什么、啊啊、把那皇上给掳走了，就是他们长期就是就是呃经营北方，就是并没有被灭掉。然后
0: ，但、啊、他们也不往南下去去
2: 。对。他也打不过，他打打打不过来了。因为那会儿明朝比较强点儿，对。到后来大清他就更干不过了，所以
1: 清后来清
2: 朝崛起了
1: 。对，清朝可能是把他们全给灭了。最狠的就是，你看托尔扈特为什么东归？啊？就是当时清朝打准噶尔，把托尔扈特给轰过去了。对，清朝是刀子最硬了。对
2: ，那个托尔扈特那还有一个《东归英雄传》一电影是吧、嗯？对，就是讲的这段历史。然后就等于是瓦拉呢，就所谓叫卫拉特。就是后来叫清朝呢，他们叫卫拉特。卫拉特他有四部，他有四部分。然后托尔胡特就其中的一部分。他在那里面争夺的过程中呢，就等于是打不过，然后就一直往那个西迁，就迁到那个现在的俄罗斯这个、这这地方去了，就是后来苏联的这个地方。但是这个俄罗斯这帮子人呢，他们在打仗的过程当中呢，他就老拿他们当雇佣军，就是说你能打，你就老给我出人，是吧？就是我现在要打乌克兰了，你赶紧给我出几个人过去过去打去。他们就老觉得自己受欺负，所以呢。一大部分这个托尔扈特人就东归，就回到了这个我们这个地方，然后乾隆就把他们安排在那儿了。这就是后来老罗说的这个事儿。就个科罗斯洛夫嘛，他就号称是一个探险家，这不是,是那个俄沙皇俄国的皇家学会的那个地理学会的会员嘛？他以国家派遣的这个名义来探探险，这个事情就包括后来咱们聊这个敦煌的斯坦因啊，包括咱们上次聊那个。图坦卡蒙的时候，那些人，他们都是一个路数，都是因为他们已经科学化了，用科学的方法考察这个世界的地理啊，什么水文这些东西，所以他们都是呃打着探险的名义的这个强盗。这个科兹洛夫呢，先后是六次来到中国，从一八八三年到一八呃，从一八八三年到一九二六年呢，连续来了六次。他前几次啊，他因为是地理学会的会员，他前几次他不是。考古来的，知道吧？他没想到后来最后挖宝了，
0: 改。本人是一个军人、啊
2: 、对他也是军人，他的目的肯定是有那个不可告人的政治和军事目的啊，是不是？你看他干这活啊搞，搞这个地理勘探、啊、对他搞地理勘探，他前几次就是一二三四次，他把中亚地区，就包括现在那某些斯坦是吧？包括我们的新疆塔里木地区，包括甘肃、西藏，还有川西一部分地区，他都走遍了。就这科斯洛夫，他用现代科学的方法，他去到那个地方，把那个水文环境、地理环境、高山，还有这个沙漠、植被、绿洲，所有东西他都考察，然后收集各种数据，记录在册，拿回俄国。你看他的目的就不纯吧？而且他收集大量的标本，他干的活比咱们大清可干的细多了。他就是收集那个西藏地区啊和中国这个西部地区的那些植物标本两万多件，然后各种花鸟植物种子，全都全都卷卷卷回去了，你知道吗？全都卷回去了。然后就是鸟类超过五千只，然后各种植物、鱼啊什么的，他什么都要，你知道吧？然后他把你这个地理环境、水源环境全都给弄得倍儿清楚。那是不是他那个狼子野心？就是有朝一日他是不是对这个地方，嗯
0: ，是觊觎对呀、啊
2: ，打主意啊，就是这意思。结果到第五次和第六次的时候，他就就是意外发现了黑水城
0: 。哦，他等于是最后才发现水黑水城
2: 。对，发现黑水城已经是后面几次来中国了。然后他来中国的时候呢？他带着一个全副武装的科考队，因为他前面来过几次了，他已经非常有经验了。怎么样在大漠中生存啊？怎么样在这西部的这个自然环境当中去去去搞事情啊？是吧？是？就跟咱们现在野外那个什么露营啊什么那帮人，是不是？他得有什么各种装备什么，他已经很熟悉了。然后呢，就是他知道了这个黑民间的传说，黑水城有宝藏，就是刚才老罗说了，他就开始惦着找这个东西。当地的牧民呢，一看这外国人就不是什么好东西。就都不告诉他，他到处打听，大家都不告诉他，都那个躲着他。然后就直到他找到这个土尔胡特的这个王爷达西，这个人呢，他就是一个就现在所说的贝勒嘛，是吧？就是这这这个人呢，他比较喜欢那些新鲜玩意儿。然后这个这个这个科斯洛夫就贿赂他，就给他一些什么手、啊、手枪啊，什、啊、么照相机啊，什么留声机啊，什么这路上的东西。哎，他一看也特好，然后呢？反正就是使用各种这个招就把他这个给贿赂了，然后他就这个同意帮助他这个找这个黑水城，然后并且呢给他弄了一个这个向导，就是巴达，也是一个也是一个蒙古人，就是这个达西的下面的人，然后呢又弄了一些这个雇了一些就所谓的这个当地的这个土著嘛、农民工什么那种嘛。然后就当地
0: 有人应该还是知道这个黑水城的这个遗迹的吧
2: ？是的，所以呢，他有了向导，有了这个当地人一起帮他搞，然后再加上他自己的二十多人的这个队伍，那就形成了一个比较大的队伍了。他们就在一九零八年的四月初找到了这个黑水城。黑水城，他们在这儿一共逗留了十三天，就将近半个月。他把那个原来的那些。府衙的遗址，就是你比如官府嘛，是吧？你不是就是军事城镇嘛，什么的，包括一些居民的那他们的那,那家里面的老宅子，还有一些佛塔和寺庙，反正就是一顿乱挖。因为他，我觉得啊，这个科斯洛夫他不是一个严格意义上考古学家，他跟斯坦因不一样，他就是乱搞。然后呢，他一顿挖，挖了最后大约有十箱的重，有一百六十公斤的东西。哦这里面包括一些古钱币啊、首饰啊，还有一些佛像啊、法器啊、文本啊，什么都有。它是属于那种破坏性挖掘，是吧？对，它是属于破坏性挖掘。中国西就是西部啊，这些盗墓的这些强盗里面，只有斯坦因是比较还是比较举旗的，剩下那帮人全都是全都是破坏性。所以呢，他就把这些东西经过就是库伦，就是就是现在乌兰巴托那个蒙古那个首都啊，外蒙古。运回了圣彼得堡，因为圣彼得堡以后呢，在当地，俄国人立马就发现这批东西不得了。就是说，嗯，他本来就是说，他是在中国西部到处到处浪嘛，到处挖嘛。本来就是说，他的计划是从这个地方要奔那个四川去，奔川西去的。他他他走完这个地方，收集完东西，他奔川西去了。俄国人立马给他发信来，回来说就找他。科斯洛夫说：“你别走了，你赶紧去黑水城继续挖。然后这批东西非常的重要
0: 。哦哦、等于他发挖完第一批给送回之后，那边就觉得这个很不得了，对，还,还得继续挖，还有肯定对
2: ，就立马引起了轰动。然后他自己也重视起来这件事了，所以他在一九零八年的十二月份的时候就开始往黑水城走。转过年来，就等于是一年的时间啊，就是他头一年一九零八年的四月份开始挖。”然后到一九零九年的六月初，又开始挖，就是第二次来到黑水城挖。这一次挖的东西远远要比第一次多得多得多。然后他开始干嘛？他开始挖佛塔，就是他目标清楚了，他知道很，很很大程度上是佛经的文本非常重要。他到处挖佛塔，他把黑水城里面三十多个佛塔全给刨了，全给刨开了。三、哦、十多个佛塔？三十多个佛塔，哦、当时有三十多个塔全给刨了。刨完了以后呢？你要这个佛塔都是有的，都是上千年的佛塔，然后就是从西夏到元朝不都有吗？然后呢，他就开始他他挖挖挖挖挖呢，他就挖到了一个非常重要的佛塔，就是他他们自己叫那什么辉煌舍利塔。然后就把那个塔挖开以后，是最重要的一个宝库，就是整个那塔底下是一个那个装那个文本的一个大图书馆。他打开以后，他都傻了，他们整个队员全都傻了。他一看那里面层层叠叠的两万四千卷，全是那些宝藏，那些那那那些经卷和，还有那那那那些那个呃，就是佛画，包括一些塑像什么各种，整整搞了九天，把这些东西全都给掏出来了，然后打包装箱，最后整整装了四十驼骆驼，把这些东西运回了这个。就俄国呀，就沙皇俄国，这
0: 这就是发生在一九零九
2: 年了哈。这是发生在一九零九年，这个民国就是一九一一年这个辛亥革命，一九零九年就是那个溥仪都快上位了、哦，他一共待三年嘛，是吧？就是那清政府已经摇摇欲坠了，就是这个整个西部根本就没人管了，管啊、完全就被遗弃了，所以他们就是趁虚而入。就理论上来讲呢。他认为我是科考，我是地理学会的会员。他理论来讲，他认为我是通过了这个，呃，光绪的这个这个清政府的，就是所谓的这个批示吧。但实际上他干了什么事谁管他？没人管他。他当地就是那个王爷，他可能说了算。他把他贿赂完了，就搞定了。他就一顿乱挖呗，他就把所有的东西全都给运回了这个俄国了。所以说，西夏的这这个这个考古，就西夏的历史的资料。他那儿的东西比咱们这儿还多，就造成了这么一个，这个这个遗憾的结果吧。你刚才
0: 提到有三十多佛塔，但是现在我们从，老罗，你去过了，你觉得还能看到几
1: 座？还剩一个相对保存完好，就是它也被挖了，但是你能看出它还有一塔样其他地儿都什么都看不见了，都是沙子了，有点像咱玩大菠萝。你看地上有一凸起的塔，你过去帮一敲，塔碎了，里边叭叭叭掉装备，人家就都给爆掉了。就这个呢，那塔没碎，还剩一点而且他这次发掘回去写了一个书，特别有名，叫《蒙古安多和死城哈拉浩特》。这个书是二零零一年兰州大学出版社已经出了，咱们可以买到的。然后这个书一百多万字，就是大家也可以在微信读书上开始看这个书，就是。你讲什么呢？就讲他怎么挖掘的这一次挖掘，然后，呃，这个诗情画意，就我今天好开心，终于可以跟大家一块去挖那个东西了。这是我的理想，我们要为了人类什么的。你看，你都，如果你的立场不是作为中国，而是你你的立场是一个，立场，你就觉得哇，这是我们这个科学家。但如果你作为一个中国人，你看的时候，你就觉得，在整个那个书里，通篇没有讲到中国政府。中国的人民关于这个东西的所有权什么都没有，他们都觉得在一个大世界上探险，探到了险，这个险是没有人发掘，他们发掘出来了，他们特别自豪，说为人类留下了西夏学这个文化。所以大家也可以看看那个书吧，这里边我刚才说到托尔胡特，说到很多东西都是从那里面看的，就是心情很复杂。甚至刚才我们说东宫的时候，我都觉得很复杂，因为我们天天说要找大英博物馆要东西，对吧？从来没有人说找他那那个。文物比卢浮宫、比大英博物馆的还多。这个第二次应该是他
2: ，科科兹洛夫发掘这个黑水城最重要的一次，然后收获也是最丰厚的一次。他把这个些东西弄了四十多个骆驼运回来以后呢，有一些大件的东西呢，他不好运，他觉得太大，他就给埋在那个据说一个城西西墙角了，那个墙角底下的，他给埋在那儿。然后他在一九二六年的时候第三次来到黑水城，但是这个第三次具体他搞了什么东西呢？非常的不清楚。现在写这个第三次他干了什么的信息也比较少
0: ，没有记录，没有记录到他拿走什么了
2: 。对，没有记录到他拿走什么了。就是大家觉得呢，可能就是除了他发掘的一些东西以外呢，就是他第二次他把一些大件的，比如说佛像这些东西，他不好拿的。埋在那个墙根底下以后呢，他这次可能就是他有可能挖出来再带走。再有一个非常重要的就是，他在黑水城的周边又发现了二百多座匈奴时期的古墓。哦，我们知道匈奴它是跟汉族对跟跟汉朝对应的，也就是说那个时期是比较古老的
0: 。那就应该是汉汉朝西汉时候了
2: 。对，所以说那个时候的匈奴的古墓出土的文物也是非常有历史价值，哦、也是非常古老的。对对对那么这个二百多座的祖墓，他发掘到什么程度呢？我们不得而知。他又从黑水城带走了什么东西呢？也不得而知。这反而让人又有更多的猜想。总而言之，这个、三次，他几乎就把黑水城所有重要的东西刨干净了。